0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Palabra Diaria, hoy vamos a estar compartiendo también las lecturas en las versiones Reina Valera y NTV del Salmo 53 que tiene seis versículos y vamos a como siempre recordarte que es muy importante que este espacio sirva como un complemento a tu meditación personal. No queremos que este espacio reemplace el tiempo que cada uno debe tener frente a la palabra de Dios y escuchar personalmente, íntimamente al Señor a través de su palabra escrita. Así que si no lo has hecho todavía sería bueno que, que leas primero, que puedas reflexionar acerca de cómo es Dios, qué es lo que este Dios quiere decirte a tu vida en el día de hoy. Y Compartimos entonces la lectura y la reflexión del día de hoy.
1: Salmo capítulo 53, desde el verso 1 al 6, traducción Reina Valera 1960. Dice el necio: en su corazón no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad ¿Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. O si saliera de Sion la salvación de Israel cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo ¿Se gozará Jacob? y se alegrará Israel. Nueva traducción viviente. Solo los necios dicen en su corazón no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Dios mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. ¿Será posible que nunca aprendan los que hacen el mal? Devoran a mi pueblo como si fuera pan. Y ni siquiera piensan en orar a Dios. El terror se apoderará de ellos, un terror como nunca habían conocido. Dios esparcirá los huesos de tus enemigos. Los avergonzarás porque Dios los ha rechazado. ¿Quién vendrá del monte Sion para rescatar a Israel? Cuando Dios restaure a su pueblo, Jacob Gritará de alegría, e Israel se gozará.
0: El Salmo 53 nos hace reflexionar sobre la relación entre los pensamientos, lo íntimo que hay en nuestro corazón, y por otro lado, las acciones. En el versículo 1 dice, dice el necio en su corazón? ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. El necio dice en su corazón, es decir, en la intimidad de sus pensamientos. Casi como a un nivel inconsciente y automático, ¿qué dice el necio en su corazón? Que no hay Dios. Y recordemos que acá el Simón no es que está hablando simplemente de naciones extranjeras, gentiles, gente que no conoce a Dios, sino que en primer lugar tenemos que ver el contexto dentro del pueblo de Dios. Y dentro del pueblo de Dios puede ser que haya necios, que en su corazón dicen no hay Dios. Y puede ser que ese necio sea yo. Es muy importante cuando meditamos, que no estemos pensando en el otro, que no estemos tratando de aplicar la palabra en otras personas, sino siempre aplicar y reflexionar sobre lo que Dios me quiere decir a mí hoy. Entonces, si aquí dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios, lo primero que tenemos que pensar es, uy, ¿seré yo una persona necia? ¿Qué es lo que digo en mi corazón? ¿Qué concepto, qué definiciones tengo acerca de Dios? ¿Será que yo vivo entre el pueblo de Dios? ¿Yo pienso que soy el pueblo de Dios? Y si bien sé cosas acerca de Dios, muy en el fondo de mis pensamientos, en realidad creo que no hay Dios que me da igual si Dios existe o no, que eso no afecta a mi vida cotidiana, eso no afecta a mis decisiones laborales, en mis relaciones personales, ¿no será que estoy viviendo una vida en la cual da igual si está Dios o no? Entonces seré yo ese necio. Y esta necedad, ¿no? este pensamiento que hay en, en lo íntimo del corazón, porque en realidad los pensamientos son como una cuestión casi invisible, ¿no? Es algo que, que se produce en nuestro interior. Pero en el versículo 1, y en todo el Salmo 53, podemos ver cómo se manifiesta esa manera de pensar. Ahí mismo en el versículo 1 dice, «Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien». Estos, estos tres elementos, ¿sobre qué están hablando? Están hablando sobre acciones, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se manifiesta lo que nosotros pensamos en nuestras acciones? ¿En qué se manifiesta que nosotros estemos pensando que no hay Dios? En que llevamos una vida de corrupción. Hacemos abominable maldad y no hacemos el bien. Entonces... Quisiera que lo pensemos como de, en el orden invertido, ¿no? No, no solo, bueno, lo que, hay, lo que pienso después se lleva a la acción, sino que examinemos entonces qué tipo de acciones estamos llevando. ¿Qué, ¿Cómo es nuestra vida en la práctica, en las pequeñas cosas, en las miradas, en las cosas que, que digo en mi vida cotidiana? ¿Cómo son mis acciones? ¿Cómo son tus acciones? ¿No será que estoy llevando una vida de corrupción? Quizás no, no mato a alguien, quizás no robo, pero estoy siendo corrupto en algo pequeño, aunque sea en algo pequeño. A veces cometemos el grave, gravísimo error de examinar nuestra vida de fe en base a a lo que no hacemos es decir, a veces pensamos ah bueno, pero yo no hago lo que ese hermano cometió yo no hago lo que esa hermana lo que, lo que esa persona ese pecado grave que han hecho tan vergonzoso ah, yo soy no, yo soy muy santo yo soy muy santo y a veces por pensar jerárquicamente que en realidad es incorrecto y es incorrecto, ¿no? no es que existen jerarquías en el pecado, sino que delante de Dios todos los pecados son abominables. Y por ejemplo en Gálatas vemos muchas veces la lista ¿no? de, de esas cosas que no provienen del Espíritu Santo. Y en esa lista está el homicidio, la fornicación, pero también están la envidia, los celos los celos, la envidia, la, las quejas de corazón desagradecido, todo eso es igualmente pecado delante de Dios. Entonces pensemos, en, la, en estas pequeñas cosas, en las relaciones con las personas más cercanas a nosotros o con nuestros colegas en el trabajo, ¿de qué hablamos? ¿de qué nos quejamos? Si en mi vida hay corrupción, si estoy haciendo abominable maldad y no hago el bien, quizás la raíz del problema no esté en qué hago o no hago, sino que esté en qué es lo que pienso, qué es lo que digo en mi corazón, acerca de qué, acerca de cómo es Dios. Entonces es muy importante que nos desafiemos y que nos arrodillemos delante de Dios y le roguemos que nos ayude a conocerlo correctamente, que nos ayude a interiorizar este concepto tan básico que es que Dios existe. Pero lamentablemente muchas veces pasa en nuestras vidas, que aún siendo cristianos, aún congregándonos en la iglesia, aún sirviendo a Dios, a veces actuamos como si Dios no existiese como si Dios no nos estuviese mirando, como si Dios no nos estuviese acompañando. Versículo 2. ¿Cómo es Dios? Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres. ¿no? Es una expresión que se está dando y en esta expresión ¿dónde dice que está Dios, Dios está en los cielos. ¿Qué nos hace entender eso? Dios es un ser superior a nosotros. Sí, Dios es nuestro amigo, Dios nos acompaña, Dios nos ama, Dios es nuestro padre. Estamos muy acostumbrados a, a considerar esos aspectos de Dios. Pero también tenemos que recordar, y la palabra de hoy nos recuerda, que Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres. Dios es un ser superior a mí. No tenemos que olvidarnos de eso. ¿Y qué? ¿Por qué miró desde los cielos? Para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Qué características vemos de Dios entonces? ¿Qué desea ver Dios? Desea ver si hay algún entendido. ¿Y qué significa ser alguien que es entendido? alguien que busca a Dios en la versión NBI en vez de entendido dice alguien sensato entonces ¿quién es alguien sensato? el sensato es el que busca a Dios entonces ¿quiénes son los insensatos? los que no buscan a Dios entonces cuando Dios ve mi vida hoy ¿qué es lo que espera ver? por un lado ¿Y qué es lo que efectivamente ve? Cuando Dios mira tu vida, cuando Dios ve, mira mi vida, Él busca ver una persona sensata, es decir, una persona que busca a Dios. ¿Y qué, qué, qué piensas que Dios ve cuando mira tu vida? ¿Ve una persona sensata? ¿Ve una persona que busca a Dios o no? ¿Pero qué es lo que Dios efectivamente vio? Versículos 3 y 4. Y con esto vamos a ir un poco finalizando la reflexión de hoy. Dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno, ni uno había, ni una persona que haga lo bueno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan? Y a Dios no invocan. Entonces, acá vemos también, ¿no? Que no solamente lo que pensamos acerca de Dios y en nuestra intimidad se manifiesta en nuestras acciones, sino que profundizando un poquito más, podemos ver que se manifiesta en nuestras acciones, ¿con quién? Con nuestro prójimo, o sea, con, con los demás, Acá en el versículo 4 dice, ¿no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad que devoran a mi pueblo como si comiesen pan? Es decir, ¿cómo son estas personas? Son personas que devoran a los demás. Es decir, que buscan saciarse a sí mismos a expensas del otro, a expensas de otras personas, y ¿sí? acá en particular del pueblo de Dios. Y de vuelta, antes de estar pensando, ah, hay una persona que le vendría re bien este versículo, antes de estar pensando en eso, en la meditación, yo tengo que pensar, bueno, ¿yo estoy siendo de esta manera? ¿Será que me estoy aprovechando de un hermano o una hermana en la fe? ¿Será que yo lo único que busco es satisfacerme a mí mismo, tener eh, mi panza llena, mis emociones satisfechas, mis ambiciones cumplidas y no me importa los demás? Tenemos que reflexionar profundamente en esto. Si estamos actuando de esta manera, puede ser que el problema se encuentre en lo más íntimo de nuestro corazón, en qué es lo que entendemos y conocemos acerca de cómo es Dios. Y en definitiva, estas acciones de desobediencia iban a llevar al pueblo a la cautividad, como pueden, como lectura complementaria, leer Levítico capítulo 26. Y por eso el versículo 6 ¿no? termina diciendo: Oh, si saliera de Sion la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. En última instancia, entonces. Dios va a tener victoria sobre los necios. Sean los necios que están dentro del pueblo de Dios o, o sean los necios que atacan y devoran al pueblo de Dios. La consecuencia del pecado del pueblo los llevó a la cautividad, pero Dios los hará volver y habrá gran gozo. Y eso es lo que hoy en día nosotros podemos vivir eh, teniendo una seguridad aún más cierta porque entendemos que Jesucristo vino a esta tierra. Y de todos los pueblos, Dios está haciendo un solo pueblo, una sola familia dentro de su precioso reino en el cual gobierna Jesucristo y hoy nosotros ya podemos gozarnos por esta obra de salvación que Dios efectivamente estuvo realizando, realizó y sigue realizando y realizará en nuestras vidas. Pero en última instancia... ¿A qué apunta la meta de la salvación en el contexto de Salmo 53? ¿De qué manera implica, impacta en mi vida, en nuestras vidas hoy? Y que seamos personas que buscan a Dios. Que seamos personas sensatas. Que seamos personas obedientes a Dios. Esa es la recompensa. Esa es la meta, la finalidad de ser personas salvas, Así que espero que en el día de hoy podamos seguir reflexionando en este gran privilegio que tenemos de ser personas sensatas, que buscan a Dios y que no vivamos como personas necias. Te recordamos que puedes buscarnos en otros canales de las redes sociales como en Instagram, Meditación Bíblica, en Facebook, Meditación Bíblica Argentina o Meditación Bíblica México también y nuestra página web que es www.meditaciónbíblica.com. Ahí vas a poder encontrar eh, nuestro calendario de meditación bíblica, otros recursos online y más información sobre qué es la meditación bíblica y de qué se trata nuestro ministerio. Nos vemos en el próximo episodio de Palabra Diaria.